0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir setzen heute wieder Schachmatt. Wir haben als erste Stellung folgende. Der weiße König steht auf G1, die weiße Dame auf H4. Ein Turm auf A1, ein Turm auf E1, ein Läufer auf C4, ein Läufer auf F4, ein Springer auf E7 und ein Springer auf G5. Sowie vier weiße Bauern, ein auf A2, B2, F2 und G2. Schwarz hat den König auf H8, die Dame auf D8, ein Turm auf A8, ein Turm auf F8, ein Läufer auf C8, ein Läufer auf C5, ein Springer auf D4 sowie einige Bauern, ein auf A7, B7, C7, D5, F5, G7 und H6. Schwarz, äh, ja, Schwarz hat eine Figur weniger, aber dafür einige Bauern mehr, nämlich genau drei Stück, also praktisch drei Bauern für eine Figur. Und äh, Schwarz hat halt den Bauern auf C, äh, den Läufer auf C4 angegriffen mit dem Bauern von D5, und auch der Springer auf E7 hängt von Weiß, das heißt, Weiß muss hier relativ aktiv spielen. Was auffällt ist, dass die Springer, also der Springer auf E7, kontrolliert das Feld auf G8, da kann der schwarze König nicht hingehen, und der Springer auf G5 kontrolliert das Feld H7, da kann auch der schwarze König nicht hingehen. Das heißt, wenn ich es schaffe, auf der diagonalen Schacht zu sagen, ohne dass, ich, ohne dass mich daran jemand hindert, dann wäre der schwarze König matt. Das heißt also, als erstes müssen wir relativ rabiat den Bauern von G7 entfernen, denn wir haben ja nach den schwarzfeldrigen Läufer und der könnte ja über E5 dem König auf H8 Schach bieten. Es kann eigentlich dann nur noch der Turm dazwischen gehen und dann könnte man den rausnehmen und hat der Schachmatt. Das heißt, man muss mit ziemlich viel Krawall den Bauern von G7 entfernen und das geht hier ganz einfach. Man kann mit der Dame von H4 den Bauern auf H6 schlagen, wenn man mal weiß hat, Schwarz hat keine Wahl, er muss mit dem g 7 bauen auf H6 schlagen. Und jetzt kann man halt Läufer F4, E5 spielen mit Schach. Und auf der Diagonale kann eigentlich nur noch der Turm dazwischen ziehen, von F8 nach F6. Und dann macht, äh, spielen wir Läufer E5 schlägt F6 mit Schachmatt. Das war jetzt gar nicht so schwer und ich denke als erste Aufgabe für den heutigen Tag eigentlich sehr, sehr angenehm. Ein weiterer Klassiker im Mattsetzen ist ja so, dass wir durch Hinlenkung ein Feld für den König blockieren und dann durch Abzug einer weiteren Figur von uns äh, den Wirkungsradius erweitern und dann quasi. Matt setzen. Schauen wir uns folgende Stellung an. Weiß hat den König auf C1, die Dame auf F6, ein Turm auf D1, ein Turm auf H1, ein Springer auf D5, ein Springer auf G5, einen Bauern auf A2, B2, C2, sowie weitere drei Bauern, ein auf E5, G2 und H4, das sind die weißen Figuren und schwarz hat den König auf E8, eine Dame auf A5, ein Turm auf A7, ein Turm auf H7, ein Läufer auf E6, ein Springer auf C5, ein Springer auf F8 und ein paar Bauern auf A6 b4, f7 und h5. Das heißt, hier hat weiß quasi drei Bauern für eine Figur und weiß ist am Zug. Und wir sehen hier schon, dass der König noch in der, der schwarze König steckt noch in der Mitte fest. Er ist gerade ziemlich blockiert. Die d-Linie könnte er jetzt potenziell noch betreten über d7. Aber letztlich, wenn der Springer von D5 der Weise wegzieht, dann kann schwarz die D-Linie nicht mehr betreten. Cool wäre, wenn man jetzt zum Beispiel Springer F6 spielen könnte mit Schach. Der König kann die D-Linie nicht betreten, aber der könnte noch auf das Feld E7 gehen. Das heißt, wir müssen erstmal das Feld F6 räumen und das Feld E7 blockieren. Und was gibt es da nicht schöneres als ein Damen Opfer auf E7, also Dame F6, geht nach E7 mit Schach, der König kann nicht nehmen, wegen dem Springer auf D5, das heißt hier muss der Turm von A7 eingreifen, helfend. also Turm A7 schlägt auf E7 und dann kann der Springer, wie schon gesagt, von D5 abziehen nach F6 und der Springer bietet in dem Fall Schach, nicht die die freigelegt wird, sondern die abziehende Figur, also der Vordermann sozusagen bietet der Schach, nämlich der Springer auf F6. Der König ist eingekästelt, er kann nicht auf die F-Linie und er kann nicht auf die E-Linie und auf die D-Linie kann er nicht wegen dem Turm auf D1 und damit ist er Schachmatt. Eine nette Aufgabe oder eine nette ähm, Kombination, die halt darin besteht, dass wir erstmal ein Feld blockieren und mit der Figur, die wir halt auf dem Feld, wo wir den Bloqueur quasi hinlenken wollen, opfern, räumen wir auch noch ein Feld, wo dann die Figur hinkommt, die abzieht, währenddessen nicht die Figur, die abzieht, also nicht der Hindermann sozusagen Schach bietet, sondern die abziehende Figur, der Vordermann, und dann sogar mattsetzt. Jetzt kommt ein Klassiker, den wir in ähnlicher Form schon mal hatten und vielleicht kann sich tatsächlich jeder bemühen, das blind auf dem Brett nachzumachen. Es sind nicht allzu viele Figuren, das müsste also gut möglich sein, zumindest für die, die schon ein bisschen Blindschacherfahrungen haben. Fangen wir an. Der weiße König steht auf dem Feld C1. Die weiße Dame steht auf dem Feld D2. Es gibt einen weißen Turm auf D1 und einen weißen Turm daneben auf E1. Sowie noch einen weißen Läufer auf dem Feld C6. Dann hat weiß noch einige Bauern. ein auf A2, B2, C2, F2, H2. Das ist keine allzu komplizierte Position für die weißen Figuren. Die schwarzen Figuren. Der schwarze König steht auf F8, also hatte leider nicht die Zeit zur Rochade. Und die schwarze Dame steht auf F6. Es gibt einen schwarzen Turm auf A8 in der Grundposition und auf H8 auch in der Grundposition. sowie ein Läufer auf C8 in der Ausgangsstellung und ein Läufer auf D7. Und noch ein paar Bauern, ein auf A6, B7, F7, G7, H7. So. Weiß ist am Zug, und wie kann hier Weiß am besten in, sagen wir mal, zwei Zügen schachmatt sitzen? Gut, ich denke, das Motiv ist recht einfach, wenn man die Position einigermaßen im Kopf hat. Wir sehen, dass auf der D-Linie die Dame und der Turm quasi verdoppelt sind und das Feld D8 attackieren. Ähm, man könnte meinen, okay, Dame D8 Schach, Läufer D8 und dann Turm D8 Schach. Das funktioniert leider nicht, weil dann die Dame von F6 auch auf D8 schlagen kann. Aber wir sehen, dass der Läufer von C6 auf das Feld E8 guckt. Und wir haben ja nicht nur Schwerfiguren auf der D-Linie, wir haben auch Schwerfiguren auf der E-Linie. Das heißt, wenn wir damit die 8 Schach spielen, dann schlägt der Läufer auf D8. Schwarz hat keinen anderen Zug und der Läufer wurde sozusagen abgelenkt und hat uns die E-Linie freigemacht und jetzt können wir einfach Turm E8 Schachmatt spielen. Relativ einfach, das heißt mit dem Damenopfer sorgen wir für eine Ablenkung des Läufers, der uns die Linie versperrt, also wir machen quasi ein Räumungsopfer, aber nicht in dem Sinne, dass wir ein Feld räumen mit der Opferung, sondern wir lenken eine Figur ab von einer Aufgabe auf einer Linie. Also wir ähm, verlocken quasi unseren Gegner etwas zu räumen und wenn die Linie freigeräumt ist, dann können wir auf der Grundreihe matt setzen. Wer die Folgen von dem Buch Aaron Nimsewitsch, äh, nicht Aaron Nimsewitsch, ist nicht das Buch, das ist der Autor, äh, mein System gehört hat, der weiß, dass wir letztlich das Kapitel 3 behandelt haben, wo man mit Schwerfiguren über die siebende und achte Reihe quasi teilweise eine Umgehung praktiziert, um den gegnerischen König matt zu setzen. Und dieses Motiv findet hier Eingang in dieser kleinen Taktikaufgabe. Und äh, erstmal mal bauen wir die Stellung auf. Also der weiße König steht auf G1, die weiße Dame auf E3, ein weißer Turm auf E1 und ein weißer Turm auf F8, sowie ein Läufer auf H3. Weiß hat noch vier Bauern auf B4, C4, D5 und F4. Schwarz hat ein König auf G7 also der bedroht den Turm auf F8, hat eine Dame auf H4, die bedroht den Läufer auf H3, der kann dann sogar geschlagen werden, hat noch einen Turm auf A6, äh A3, also wenn der Turm spießt quasi die Dame auf und ähm, hat einen Springer auf B7 und hat noch fünf Bauern, einen auf B6, D6, F6, G6 und H7. So, jetzt würden wir sehr gerne mit unserer Dame einfach erstmal Schach setzen auf E7 und wir machen das auch gleich mal. Also immer Schachzüge zuerst prüfen, Dame E7 Schach. Ja, wir wollen ja den König matt setzen und wie gesagt, wir wollen halt über die 7 der Reihe aufräumen. Jetzt können wir natürlich, nach dem Schach geht der König ja nach H6, hat keine Wahl. Wir würden gerne zwar den Springer auf B7 schlagen. Das bringt aber nichts, weil Schwarz halt dann einfach auf E2 unseren, äh, auf E1 mit der Dame unseren wunderbaren ähm, Turm schlägt, was dann letztlich sogar im Matt enden kann, weil einfach dann der Turm noch auf H3 schlägt oder irgend sowas. Das ist nicht so schön. Deswegen müssen wir mit Schach dranbleiben. Und deswegen, wir entfernen jetzt erstmal hier den Verteidiger auf der äh, siebenden Reihe den Bauern H7, denn wenn der jetzt nicht da stünde, könnten wir ja Turm H8 mal setzen. Und das heißt, wir entfernen den jetzt einfach erstmal. Dame schlägt H7 Schach. Schwarz hat keine Wahl, er muss die Dame schlagen. Und jetzt können wir mit unserem Turm von E1 auch wieder auf die 7. Reihe gehen und quasi nachsetzen. Also Turm E1 nach E7 mit Schach. Der König muss wieder nach H6 und wie gesagt, wir haben ja ziemlich brutal den Bauern H7 entfernt, um jetzt mit Turm H8 Schachmatt zu setzen. Eine sehr schöne Aufgabe, die wie gesagt im Sinne von Aaron Nimsovic ist, weil wir einfach ziemlich brutal den Bauern auf H7 entfernen, um nachher über H8 quasi Matt zu setzen. Wenn man sich jetzt vorstellt, die G-Linie ist die siebte Reihe und die H-Linie ist die achte Reihe, dann sind wir quasi über die siebte Reihe und achte Reihe in das gegnerische Lager eingedrungen und haben über die Umgehung quasi sogar matt gesetzt. So hier kommt eine Aufgabe, die eigentlich also ein bisschen auf einer anderen ähm, klassischen Matt Kombination beruht. Hm. Fangen wir mal an mit der Stellung. Der weiße König steht auf G1, die weiße Dame auf H5. Also bereit, sich auf den schwarzen König in der kurzen Rade-Stellung zu stürzen. Es gibt noch einen weißen Turm auf A1 und auch einer angriffsbereit auf F5. Also Dame H5, Turm F5. Und es gibt einen weißen Läufer, der schielt auch auf die Königsstellung Der steht auf C1, sowie ein Springer auf H3. Also alle ziemlich auf Krawall gebürstet hier zum König der von Schwarz auf H8 steht. Dann gibt es noch einige Bauern, ein auf A2, B2, C3, D4, sowie G2 und H2. Die, Bauern zeigt, die Bauernkette zeigt auch zum König hin nach h 8 das heißt also, Weiß wird hier definitiv am Königsflügel angreifen. Wie gesagt, Schwarz, der König steht auf H8, Schwarz hat noch einen Turm auf A8 und einen Turm auf G8, sowie einen Läufer auf D6 und einen Springer auf G6. Und nach einigen Bauern, ein auf A7, B7, C7, F6, F7 und H7. So, weiß ist am Zug und wie gesagt, weiß äh, strebt hier eine andere Mattkombination an. Dieses ganz Klassische, wo der Turm oder eine Schwerfigur auf der H-Linie Schach setzt und der König steht von mir aus auf H7 und ein Läufer blockiert halt die schwarzen Felder. Das wäre hier absolut genial. Allerdings, wir sehen, der König steht hier nicht auf H7, aber wir sehen, dass Weiß drei Angreifer auf den König hat und nur im Grunde genommen zwei Verteidiger. Das heißt, hier lohnt es sich, darüber nachzudenken, was zu opfern. Fangen wir an, wir wollen den Bauern auf H7 nicht mehr haben. Wir haben drei Angreifer, also auf einen können wir verzichten, dann spielen wir einfach mal Dame schlägt H7 Schach. Schwarz hat keine Wahl, er muss auf H7 widerschlagen. Es ist immer gut, Züge zu finden, wo der Gegner nur eine einzig mögliche Antwort hat, weil dann kann man das richtig genial berechnen. Gut, jetzt steht der König auf H7 und wir haben ja unseren Angreifer, den Turm von F5. Stellen wir mal nach H5 mit Schach. Und jetzt muss unser König, der kann nicht auf der H-Linie bleiben, es kann nichts dazwischen ziehen, also muss er nach G7 gehen. G7 ist ein schwarzes Feld, Läufer auf C1, steht auch auf schwarzen Feldern. Dann können wir den Läufer von C1 über D1, E3, F4, G5 nach H6 stellen und der bietet dort Schach. Der König kann nicht nach F8 flüchten, die anderen Felder auf der G- und F-Linie blockieren seine eigenen Figuren. Also muss er zurück auf die H-Linie, von mir aus König H7. Und jetzt können wir mit dem Läufer abziehen und der Turm auf H5 würde Schach bieten und wir müssen mit dem Läufer jetzt so abziehen, dass er das Feld G7 weiterhin kontrolliert und da bleibt ihm ja nur das Feld F8 übrig, also Läufer F8 ist dann sogar schon Schachmatt. Also hier äh, nach unserem Damenopfer auf H7 und König H7, diese Stellung sollte an sich schon bekannt sein, weil dieses typische Manöver Turm H5, König G7, Läufer H6 Schach, König H7, Läufer f8 matt. Das ist ein ganz klassisches taktisches äh, Matt-Motiv sozusagen. Das müsste mittlerweile jeder kennen. Wenn nicht, dann ist es heute neu gewesen. Aber in Zukunft kennt ihr das. Hier geht es wieder um Linienöffnung. Richtig im Sinne von Aaron Nimsovic, allerdings nicht im Endspiel, sondern halt mitten im Mittelspiel. Und Weiß ist hier auch echt im Betrolder, weil wenn er überhaupt nichts tut, ist er muss immer Schach bieten, weil sonst ist er selber Schachmatt. Schauen wir uns als erstes die Stellung an, also bauen die auf. Weiß hat den König auf H1, die Dame auf H4, ein Turm auf G4, ein Turm auf H3, ein Läufer auf der schwarzen langen Diagonale, nämlich auf B2 und ein Läufer auf einer kürzeren, benachbarten Diagonale auf E5, äh E4. Sowie einige Bauern, ein auf A2, D5, F5, G2 und H2. Schwarz hat den König auf H8. Die Dame sehr bedrohlich auf C5. Ein Turm auf C8. Ein Turm auf F7 ein Läufer auf B6, also diese Dame-Läufer-Batterie, Läufer B6 und Dame C5, damit droht auf G1 Schachmatt von der Dame, was natürlich für Weiß nicht sehr angenehm ist. Schwarz hat zudem noch einen Springer auf A5 und einige Bauern, ein auf A6, B5 und C4, ne, das ist so eine weiße Bauernkette, sowie auf F6, G7 und H6. Weiß ist ihm am Zug und Weiß, ähm, eigentlich ist es hier sehr bequem für Weiß, weil durch diese Mattdrohung ist ganz klar, Weiß muss immer Schach bieten, denn ohne Schach ist er hier absolut verloren. Es sei denn, er hat irgendwie die oder den Läufer erobert oder irgendwas dazwischen gestellt, sodass diese Mattdrohung aufgehoben ist. Aber da sehe ich nicht so richtig, wie das funktionieren soll. Demzufolge muss Weiß hier einfach Schach setzen, es gibt nur einen einzigen Schachzug hier, das ist nämlich Dame schlägt H6. Gut, ähm, Schwarz könnte jetzt zur Seite gehen mit König G8, da würde Dame H8 Schachmatter erfolgen und demzufolge schlägt hier der G-Bauer auf H6. Damit ist der Schach abgewehrt. Jetzt gibt es mehrere Schachzüge. Ein Schachzug ist Läufer B2 schlägt auf F6, der wird aber einfach vom Turm geschlagen und dann... Ähm, kommt weiß nicht weiter, es gibt noch einen Schachzug, Turm G4 nach G8, der wird einfach vom Turm geschlagen bzw. vom König, dann geht es auch nicht weiter und es gibt noch einen Zug, Turm H3 schlägt H6, führen wir den mal aus mit Schach und jetzt zieht der Turm von F7 nach H7. Damit hat er aber seine Aufgabe, den Bauern auf F6 zu bewachen, absolut vernachlässigt und Weiß muss, wie gesagt, immer Schach bieten. Und das erste ist ein Schachgebot. Turm H7, das bringt gar nichts. Der König schlägt auf H7. Aber Läufer schlägt F6 mit Schach. Der bringt ein bisschen was, weil der König kann nicht auf die G-Linie wegen Turm G4. Und er kann selber nicht mehr wegrennen wegen Turm H7. Das ist ja blockiert. Und der Turm H7 kann aber nicht nach G7 gehen, weil er von dem Turm auf H6 gefesselt ist. Und sehen ist das Schachmatt. Das heißt also hier in dieser Aufgabe, die war halt recht leicht eigentlich, in dieser Stellung ist es so, aufgrund dessen, dass Weiß halt matt droht, ist er gezwungen immer Schach zu sagen und die besten Schachzüge führen hier nach drei Zügen sogar zum Matt. Und nach einer etwas längeren Schachaufgabe, wer sich nicht ganz sicher fühlt ohne Schachbrett, sollte jetzt mindestens ein Schachbrett daherholen und die Stellung aufbauen und natürlich mit knobeln. Ähm, Weiß hat den König auf G1, eine Dame auf E2, ein Turm auf E1 und einen zweiten Turm auf F1, einen weißfältigen Läufer auf B3, den schwarzfältigen Läufer auf D6 sowie einige Bauern, ein auf A2, C3, D4, E5, F5, G2 und H2. Schwarz hat den König auf F7, eine Dame auf C8, einen Turm auf D8, den zweiten auf E8, ein Läufer auf D7, ein Springer auf F6, Springer auf G8 und noch einige Bauern. Ein auf A4, B5, C6, sowie E6, G7 und H7. Weiß ist hier am Zug und weiß möchte natürlich gewinnen. Das ist ja zu sehen, dass der schwarze König nicht mehr so optimal viele Felder hat. Wenn der Springer zum Beispiel von f 6 weg wäre, könnte der Bauer einfach auf e 6 schlagen mit Doppelschach, weil dann der Turm von F1 zur Geltung kommt und man kann ja mal schauen, den König direkt äh, verteidigen tut eigentlich nur der Springer auf F6, die anderen Figuren sind gar nicht so richtig äh, Verteidigungsfiguren und den König so halb indirekt greifen alle möglichen Figuren an, also der Läufer von D6 hat seine Aufgabe, der Läufer von B3 hat seine Aufgabe, der Turm auf F1 hat Aufgaben, die Dame kann den König quasi rauslocken und so weiter. Das heißt also, hier müsste, das riecht quasi nach Matt. Fangen wir mal an zu überlegen. Wenn wir direkt mit dem Bauern schlagen, haben wir nichts davon, dann kommt nur der Läufer äh, nach E6 und, mh, wie soll ich sagen, Schwarz hat einen Verteidiger mehr zum Leben geholt. Wir sind eigentlich ganz froh, dass der Bauer auf E6, der schwarze Bauer, sozusagen ein bisschen die Stellung blockiert hält. Dann kann der König dort nicht hingehen. Auch die schwarzen Felder kann er auch nicht, also er muss sozusagen immer schön ins Freie laufen. Wir haben unseren Läufer auf B3, der kann sehr schön nach C2 gehen und alle weißen Felder kontrollieren, wo der schwarze König hin will. Also fangen wir mal an, den König rauszulocken, indem wir einfach Dame E2 nach H5 spielen mit Schach. Der Bauer kann nicht nach G6 gehen, weil der wird dann sofort geschlagen von der Dame mit Schachmatt. Der König selbst kann nicht weglaufen, also muss der Springer Wohl oder übel von F6 auf H5 die Dame schlagen. Und wie gesagt, jetzt können wir unseren Turm aktivieren von F1, indem wir den Bauern von F5 nach E6 schlagen lassen mit Schach. Damit ist die F-Linie ab jetzt tabu für den, weißen, äh, für den schwarzen König und er muss nach G6 gehen. Gut, jetzt können wir mit dem Läufer... Wie gesagt, auf c2 schon mal Schach bieten und alle weißen Felder sind für den schwarzen König absolut tabu. Also er kann nicht mehr in seine rettende ähm, kurze ratestellung laufen, sondern er muss hier ins offene Feld laufen. Und wie gesagt, ein König im offenen Feld ist echt immer ein nettes Angriffsziel. Also König g5 hat keine Wahl. Schwarz, äh, Weiß aktiviert jetzt hier seine Türme mit Turm f5 Schach. Der König könnte nach vorne laufen, was ihm aber nicht hilft, weil dann kommt ja gleich ein Bauer mit Schach und ähm, das ist auch nicht so nett. Deswegen läuft er hier nach G6 und jetzt kann der Turm zum Beispiel auf F6 einen Doppelschach bieten. Der Turm strebt ja eigentlich auf die G-Linie, denn der andere Turm von E1 kann ja auch auf der F-Linie agieren. Gut. Turm F6 ist ein Doppelschach, da kann nur der König ziehen und er hat wieder nur das Feld G5. Und jetzt kommt es halt von hinten durch die Brust der Turm mit Turm G6 Schach. Der König kann nur nach H4 und jetzt spielt Weiß halt einfach Turm E4 Schach, aktiviert quasi den zweiten Turm und jetzt, ähm, der König hat hier keine Wahl, der Schwarze, der muss Springer F4 spielen und da spielt halt Weiß, Turm schlägt F4 Schach. Der König muss nach H5, hat hier keine Wahl. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie geht es jetzt hier weiter? Kann man irgendwo direkt Schach bieten und Matt und so? Das geht hier nicht so richtig, aber man kann halt wunderschönes Matt drohen, indem man einfach mal den Turm nach G3 stellt. Dann droht nämlich schon mal Läufer D1 Matt, also Turm G3. Der Turm von G6 geht nach G3 und Schwarz kann sich da irgendwie gar keine so, wie soll ich sagen, so Fluchtfelder schaffen. Also egal, was er jetzt zieht, er kann auch dem Bauern, also äh, wenn er dem Bauern von G7 nach G5 spielt, damit Turm D1 nicht matt ist, weil dann kann er ja nach G6 wegrennen, ähm, dann ist ganz witzig, dass halt Weiß natürlich nicht Läufer D1 zum Matt setzen spielt, sondern einfach mal, Turm H3, denn jetzt ist das Feld G5 blockiert, da kann der König nicht hin, was er natürlich nach anderen Zügen noch zur Verfügung hätte. Also nach Turm G3 kann Weiß zum Beispiel auch probieren, G6 zu spielen. Das hilft ihm aber gar nicht, weil einfach der Läufer auf D1 matt sitzt. Das ist hier eine sehr hübsche Kombination. Gucken wir aber mal, was nach Turm F6 Schach, nee, nicht nach Turm F6, sondern H5, da hat der König der Springer geschlagen, wir haben Schach geboten mit Abzugsschach, der König lief nach G6, wir haben Läufer C2 gespielt, der König musste nach G5 und dann haben wir Turm F5 Schach gespielt. Was ist, wenn der König jetzt, sagen wir mal nach G4 geht? Ja, da kann er da war ja auch hin. Und da ist es halt ganz einfach, dass ähm, einfach mal ein Bauer Schach bietet, ne? der Bauer kann ja hier auf h3 Schach bieten. Jetzt muss der König auf ein schwarzes Feld, sagen wir mal, er geht hier nach h4 und da kann man dann einfach Turm e4 Schach machen, spielen. Geht der Springer dazwischen, wird er da einfach geschlagen. Das ändert nichts an der ganzen Geschichte. Er wird dann einfach vom Turm 5 auf, also wenn jetzt hier Springer f4 folgt, dann spielt halt einfach schwarz Turm schlägt F4 und zwar der Turm von E4 schlägt auf F4. Jetzt kann der König noch nach G3 gehen, aber dann folgt einfach Turm F4 nach ähm, F3 Schach. Der König muss wieder nach H4 und dann kann man halt, ähm, ja, mit dem Läufer nochmal Schach bieten, das bringt nichts, man könnte einfach mit dem Turm nochmal nachsetzen, oder vielleicht war auch nach König G3, Turm F3 Schach gar nicht so schlau, oder vielleicht schlagen wir doch mit dem anderen Turm, also nicht Turm E4 schlägt auf F4, sondern Turm, ähm, genau. Turm F5 schlägt auf F4, jetzt kann der König, wenn er nach G3 geht, folgt Matt mit Turm G4 Matt und wenn er wieder nach H5 geht, dann können wir einfach ähm, jo, da können wir mit dem Bauern vorgehen oder wir können halt ähm, Turm H4 Schach spielen, der König, kann nach G7 gehen, das nützt ihm aber gar nichts, weil dann kommt einfach Turm äh, 4 nach G4 matt, wenn er nach G6 geht, oder wenn er nach G5 geht, ist das gleiche matt, ne? der Turm von E geht nach G4 mit matt, das heißt also König h 5 nützt ihm hier überhaupt nichts, König G3 wäre sofort matt, das heißt der F-Turm muss einfach schlagen, ne? wenn er da äh, hinläuft, also wenn er nach Turm E4 schach Springer F4 spielt, aber wenn er nach Turm E4 Schach nicht Springer F4 spielt, sondern sagen wir mal König G3, dann spielen wir einfach Turm G4 und setzen direkt matt, also da hat Schwarz überhaupt nichts davon, wenn er statt, Turm, äh, statt nach Turm F5 Schach König G6 statt König G6 König G4 spielt, ist er halt auch in wenigen Zügen Schachmatt, eine nette, sehr lange Kombination, wie ich finde, also blind, das zu lösen, ist schon Meisterniveau und mit dieser kleinen Aufgabe möchte ich die heutige Folge beenden, ich wünsche euch maximale Erfolge bei euren Spielen und ähm, ja, vielleicht habt ihr Lust auf mehr und mögt auf Encore, Schach on Air sozusagen abonnieren, so dass ihr da wieder reinhören könnt, immer wieder. Oder ihr äh, tretet auf Facebook der Gruppe Schach on Air bei, dann erfahrt ihr immer wieder von neuen Folgen mit direktem Link zur Podcast-Folge, so dass ihr euch das anhören könnt. Ansonsten, wie gesagt, auf Encore jeden Tag eine Folge. Manchmal zu Meisterspielen am Sonntag, manchmal zur Taktik am Samstag. Montag gibt es auch Taktik, äh, Taktisch, taktische Motive, also Taktik, Motive. Am Dienstag und Freitag gibt es äh, Schachstrategie im Moment aus dem Buch Mein System von Aaron Nimsovic. Ähm, Donnerstag gibt es immer den Schachtalk. Mittwochs gibt es immer die Schachendspiele. Und wie gesagt, am Sonntag immer die Meister, wo ich halt verschiedene Meister des Schachs aus der Vergangenheit vorstelle. Das heißt, das ist ein bisschen so, naja, Schachgeschichte als Bildungsauftrag wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt. Aber da geht's halt eher um Schachgeschichte als jetzt um direkte äh, Schachtaktische Motive und so weiter. Also, ich wünsche euch viel Spaß und freue mich, wenn ihr demnächst wieder reinhört. Und sag schon mal Danke, dass ihr heute reingehört habt. Bis demnächst.